0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Франсуаза Саган. Немного солнца в холодной воде. Читает Наталья Романьоли. Часть 5. Париж. Глава 5. Рюмочку-коньяку? У нас есть еще время? Хоть сто рюмочек в бешенстве подумал Жиль. Они сидели в ресторане, где непременно полагалось отведать мясо в горшочке, а через четверть часа всей компании должны были смотреть в театре модную пьесу, заинтересовавшую Натали. Наталья разыскала в Париже свою подругу детства, некрасивую умную женщину, неудачно вышедшую замуж за какого-то промышленника, крикуна и жуира. Она-то и устроила этот ужин, предупредив заранее Натали, что ее супруг, Субъект довольно скучный, едва сели за стол, весело защебетала со своей подружкой о всяких происшествиях их детства, предоставив своему скудоумному супругу и жили самим выходить из положения. Перебрав все темы, биржу, налоги, рестораны и гализм, Жиль чувствовал, что нервы у него того и гляди сдадут. Поверьте своему другу Роже, я вас буду называть просто Жиль, не возражайте. Поверьте, мы с вами найдем общий язык. «На меня театры тоже нагоняет сон, а супруга не меньше раза в месяц таскает меня в театре. «Ну вот, у нас и нашлось что-то общее», — с отвращением подумал Жиль. «Бедные мужья-труженики, которых милые женушки по вечерам тянуты из дому». «Тем более, что есть телевизор», — не унимался Ражи. «Конечно, телевизор не бог весть что. Я с вами согласен. Но иной раз там показывают интересные штучки. Сидишь себе дома в удобном кресле, покуриваешь, попиваешь венцо, а в театре изволь платить бешеное жища за то, чтобы изнывать от скуки. Верно, я говорю?» «Нет, я очень люблю театр», — с твердостью возразил Жиль. «Но коньяку все-таки выпьем». «А помнишь, дорогая?» — начала была Наталия. «О чем вы тут говорите?» Она бросила на Жилья молящий взгляд, словно просила извинения. «Мы о театре говорили», — насмешливо ответила Жиль. «Месье, нет, простите, Руже предпочитает телевизор». «Мне безумно трудно бывает вытащить его из дому», — сказала подруга детства. «Но у нас заключен договор. Раз в месяц я насильно веду его в театр». «И мы тоже, вероятно, к этому придем», — сказал Жиль, глядя со злой усмешкой на Натали. Договор – вот в чем сила супружеских пар. Наталья не улыбнулась. Ее лицо, только что сиявшее весельем, вдруг сделалось таким печальным, что жилье стало совестным. Ведь в конце концов у нее не было в Париже никаких знакомых, кроме этой злополучной подруги. И она вовсе не виновата, что у подруги такой муж. И ей так хочется пойти в театр, но зачем же портить ей вечер? «Хочешь ремочку – спросил он. Он потянулся через столик, взял ее за руку. Она бросила на него благодарный взгляд и ужили защемило сердце. Он огорчил ее сегодня. Да, очевидно, и впредь будет огорчать. А ведь не так уж страшно поскучать один вечер. Она наверняка провела немало скучных вечеров в обществе его приятелей. Но надо все-таки отдать им справедливость. Ни один из них не отличался таким убийственным красноречием, как этот Роже. Право, только провинциалы способны переносить общество таких парижан, как он. «Надо поторапливаться», — сказала подруга. «Вы и представить себе не можете», — обратилась она к Жиле. «Как я рада, что Натали живет теперь в Париже. Надеюсь, мы будем часто видеться». Слова эти были сказаны с вопросительной и несколько тревожной интонацией. Должно быть, она прекрасно понимала, что представляет собой ее муж. Но разве можно упрекать ее за такой брак? Ведь это, в конце концов, логично. Некрасивая девушка тосковала в провинции, а тут подвернулся парижанин. Разумеется, она поступила вполне логично, но Жилье возмущало то, что она не видит разницы между своей историей и их романом с Наталией. Правда, одеты они были похожи и вели оживленную беседу, словно две школьницы. Такого разговора между парижанками не услышишь. Парижанки обычно слишком заняты своими мужчинами, и им не до задушевных бесед с подругами. Но ведь Натали красиво, мне нет ничего буржуазного, и она любит его. Жиль улыбнулся. Но, разумеется, будем встречаться. Будем время от времени ходить для разнообразия на вестерны. «А по телевизору как раз сегодня вестерн передают», – сокрушался Роже. «В следующий раз, дружище, мы с вами вдвоем останемся дома, проведем вечерок по-холостяцки, а жен пошлем в театр, пусть смотрят свои драмы». Мысль о таком вечере столь явно ужаснула Жиля, что Натали нервно рассмеялась. Она тихонько смеялась еще и в театре и в темноте взяла его за руку. В ответ он забрался под ее меховую пелерину и положил руку ей на бедро, чтобы взволновать ее и подразнить. но она уже не обращала на него внимания. Так как ее захватил спектакль, действительно прекрасный, тогда как Жиль в нервном возбуждении, да еще отяжелев после бесконечного обеда, почти ничего не слышал. В антракте они пошли, как то выпить виски, и пока женщины обсуждали пьесу, а Роже угрюмо глотал одну рюмку за другой, Жиль смотрел вокруг. Казалось, все провинциалы назначили друг другу свидание в этом театре. Тут были молодые парочки и супруги зрелого возраста, по две, по четыре пары. «Дамы в более или менее элегантно сшитых скунсовых или норковых пелеринах все были принаряжены и гордой, что попали сюда, и разглагольствовали о замыслах драматурка самодовольным, нарочито развязанным тоном, свойственным французским буржуа». Жиль знал, что на премьерах бывает то же самое, только публика поэлегантнее. Но ему вдруг показалась чрезвычайно важной именно эта элегантность, благо приобретенная или врожденная». «Нужно быть либо снобом, либо уже коммунистом». Но Жиль не мог решиться ни на то, ни на другое. Выпив на прощание неизбежный пасашок в мрачном баре возле театра, они, наконец, расстались. Сидя за рулем своей старой симки, вернувшейся в строй, Жиль хранил осторожное и слегка язвительное молчание. Наконец Натали печально произнесла. «Ты ужасно скучал, правда?» «Да нет», — ответил Жиль. «Пьеса хорошие". «Поедем в клуб, выпьем последние рюмки, хорошо?» «А знаешь, она была очень славной девушкой», — продолжала Натали, не отвечая на его вопрос. «Такая была милая, такая романтичная». «Да, в ней есть обаяние», — заметил он. «Только жаль, что вышла замуж за такого типа». «Да, очень жаль». Жиль с улыбкой повернулся к ней. «Знаешь, Натали, я очень тебя люблю». Он и сам не знал, почему это говорит. Просто чувствовал, что надо сказать ей это. Натали не ответила, только жала его руку, лежавшую на руле. Они подъехали к клубу. Дым, гудеж, возбужденные голоса, знакомое лицо контролерши в дверях – все это подействовало на Желя, как струя свежего воздуха. Даже странно. Они сразу нашли свободный столик и торопливо выпили. Желю стало легко и весело. Ему хотелось захмелить, говорить глупости, подраться с кем-нибудь для смеху, подурачиться – Вдруг он увидел на другом конце зала Жана в какой-то незнакомой компании. Жан поманил его рукой и Жиль тотчас стал, увлекая за собой Натальи. Ну вот, наконец-то он оказался среди своих, среди полуночников, дегенератов, алкоголиков, никчемных людей. Только подойдя к столику, он увидел Элоизу. Она была очаровательна в экстравагантном кожаном костюме с очень короткой юбкой, вся обвешанная цепочками. Она улыбнулась Жилью без всякого смущения, бросила на Натальи одобрительный взгляд и представила им какого-то рослого подвыпившего американца. ей женщины, которые обожают знакомить всех со своим официальным любовником. Жан, улыбаясь, стал, усадил рядом с собой Натальей. Жиль не сомневался, что сейчас у них пойдет разговор о пьесе. Жан любил беседы такого рода, и значит, все будет хорошо. А он, Жиль, может немного разойтись, вновь почувствовать себя холостяком. Американец обхватил его за плечи и все пытался под грохот музыки что-то сказать, но Жиль не понимал. «Элоиз и вы before?» yes? Он, смеясь, тыкал указательным пальцем то в Элоизу, то в Жилье. Наконец, тот понял и засмеялся. «Yes, it's me!» Встретив взгляд Натали, жиль улыбнулся ей. В сущности ему было лестно, что она познакомилась с Элаизой, да к тому же Лаиза сегодня в прекрасной форме. Право, это было для него лестно, да и для Натали тоже. Да-да, это он причинил мне столько страданий, кричала Элаиза, перекрикивая галдеж. Бэд гай! сказал американец, стряхивая жилья за плечи. А теперь вы есть одна? Нет. — орал Жиль, стараясь перекричать грохот музыки. — Я люблю вот эту даму. — Которую? Жиль указал пальцем на Натали. И хотя заметил на ее лице мимолетную тень ужаса, не обратил на это внимания. Она, конечно, поняла, о чем он говорил с американцем. Ну и что же? Он сказал славному, симпатичному малому, что любит ее. Что тут плохого? Он ведь говорил без церемоний, в теплой ночной пустяковой беседе. Он выпил залпом большой стакан шотландского виски. После такой скучищи имеет же он право встряхнуться. Вполне заслуженное право. «Понравилась тебе пьеса?» – спросил Жан. «Безумно! Безумно!» Жан расхохотался и заговорил с Натали. Жилю было удивительно весело. Он чувствовал, что его не в чем упрекнуть, что он ни за что не в ответе. Как славно кончился этот нудный вечер!» «Ты мог бы потанцевать со мной, в память о добром старом времени», — сказала Элоиза. Жиль не любил и не умел танцевать, но что за важность? Не успев опомниться, он очутился на пятачке для танцев и смело принялся топтаться среди почти неподвижных танцоров. Мужчины пристально смотрели на Элоизу, привлекавшую всеобщее внимание своим костюмом подруги Тарзана. «Боже мой!» — возмутилась она. «Ты все так же плохо танцуешь, Жиль!» Он только засмеялся в ответ. Он узнавал ее духи. Ему было приятно видеть эту женщину, очередную веху на его пути. «А как насчет всего прочего?» Опять заговорила она. «Какая ты стала бесстыдница! Не могу же я тебе тут ответить!» А почему бы и нет, в конце концов? Было бы любопытно опять закрутить роман с этой новой Элоизой. Новая Элоиза! Забавный игра слов. Он сказал ей об этом, но она, очевидно, не поняла. Натали сразу поняла бы. Натали образованная женщина. И тут он увидел ее. Она промелькнула мимо него в объятиях американца. Тот немного спотыкался, а ей, по-видимому, было просто скучно. «Да развеселись же ты», – подумал он с какой-то яростью. «Развеселись». Жиль и Элаи вернулись на свои места, а Натали все еще танцевала с американцем. «Твоей Натали, кажется, невесело», – заметила Элаиза. «Должно быть, твой дружок ей все ноги оттоптал», – ответила Жиль. «Он очень славный», – сказала Элоиза. «А ведь два месяца назад она никогда не сказала бы о мужчине, что он славный», – подумал Жиль. «Должно быть, со мной она считала, что все мужчины злые». И внезапно пьяная сентиментальность нахлынула на него. «Скажи мне, что ты счастлива, Элаиза. «Если тебе это доставит удовольствие, пожалуйста», – сухо ответила она и отвернулась. В это мгновение перед его глазами проскользнул склоненный, почти скорбный профиль Натали. И жиль осушила еще один стакан. «Да что там, все женщины одинаковы, никогда не чувствуют себя счастливыми, и всегда виноваты мы. Только с приятелями можно отвести душу». И он лукаво перемигнулся с Жаном. Возвратилась Натали, и он поднялся. Она нерешительно посмотрела на него. «Ты не устал?» «Ну вот, теперь ей домой захотелось, как раз ту минуту, когда он развеселился, когда только-только начал веселиться». «Нет», — ответил он, — «пойдем потанцуем». К счастью, заиграли медленный фокстрот, старый медленный фокстрот, как тогда, летом. Сразу вспомнился бал на свежем воздухе в окрестностях Лиможа, как он вырвал у Натальи согласие на этот танец, как приревновал ее тогда к родному брату. И эти безумные поцелуи, которыми они тайком обменялись, укрывшись за деревом. Натали, сейчас она плавно покачивалась, прижавшись к нему. Он желал ее, он любил ее. Свою провинциалочку «Синий чулок» любил свою сумасшедшую. Он наклонился и зашептал ей на ухо, и она положила голову ему на плечо. И уже не было ни приятелей, ни бывшей любовницы, ни сообщников, была только она. А потом, гораздо позднее, уже на рассвете, они, наконец, вынырнули из -за этой ночи, и Натали пришлось самой сесть за руль и вести машину. Жиль едва держался на ногах, но говорил без умолку, пытался выразить свои смутные и смелые мысли. Он понимает, что произошло. Пока он был болен, пока она заботилась о нем, как о ребенке, он чувствовал себя цельным, собранным, полноценным благодаря ее любви. А теперь, когда он, в свою очередь, должен был заботиться о ней, защитить ее, он чувствовал свою противоречивость, раздвоенность. С одной стороны, он прежний жиль, а с другой – жиль влюбленный в Натальи. Все это он объяснял ей заплетающимся языком, пока она укладывала его в постель, но она ни слова не отвечала. Утром чуть свет его разбудил посыльный из цветочного магазина, явившийся с огромным букетом цветов. И Наталья Позевова рассказала, как американец всю ночь уговаривал ее выйти за него замуж.